0: Hello, hello à toi et bienvenue dans le podcast La Cachette Secrète, le podcast où tu peux vraiment t'allonger confortablement dans ton lit et passer un agréable moment. Hello, hello à toi et j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de La Cachette Secrète et j'espère que tu vas bien. Moi, je crois que je l'ai déjà, déjà dit deux fois, mais euh, bon, en vrai, j'espère que tu vas bien, que tu as passé un une bonne semaine et que tu es prêt à, à recommencer une nouvelle de plus belle et, et puis voilà. Aujourd'hui on se retrouve du coup pour le troisième épisode de ce podcast et aujourd'hui j'avais envie de vous parler de quelque chose qui m'est ma foi assez familière malheureusement euh, mais qui peut je pense euh, te parler à toi parce que je pense malheureusement ne pas être la seule et je dis malheureusement parce que c'est quelque chose que je n'aurais pas aimé avoir dans ma vie et, et c'est quelque chose qui m'empoisonne littéralement la vie, dans ma vie. Euh, je veux parler de l'anxiété et tout particulièrement des crises d'angoisse, des crises d'angoisse, crises de panique, euh, l'anxiété, euh, enfin tout ce qu'on peut mélanger au stress et, et à et comment on dit, à la à l'insécurité assez, euh, assez présente tout le temps, pour toi et n'importe quoi. J'avais envie de donner ma petite expérience dessus, mais aussi de, bah de vous donner moi ce que j'ai pu avoir comme conseil et puis ce que je peux vous donner comme conseil si, si jamais vous faites partie de, de ces personnes qui, qui, ont ces pro, enfin, qui ont ces problèmes, qui ont ces crises et sachez que je suis de tout cœur avec vous. Alors moi, il faut savoir déjà que on peut dire que je suis, enfin on peut m'appeler, on peut dire... Que je suis une stressée de la vie enfin, généralement on m'appelle enfin, voilà, quand je suis un tout petit peu stressée on voilà, n'arrête on pas de me dire euh, mais tu es stressée de la vie, déstresse-toi il euh, euh, y en a même qui, qui disent ouais mais décoince-toi euh, retire le balai euh, de là où je le pense etc., etc., parce que je suis trop stressée pour tout et n'importe quoi il euh, faut savoir que si je suis stressée c'est pour des bonnes raisons enfin des bonnes raisons c'est des bonnes raisons qui au fur, et à mesure du temps, au fur et à mesure du temps qui sont devenues assez toxiques pour moi et ne sont plus très, euh, ne sont plus très valables. Mais c'est tellement ancré en moi que je n'arrive pas à m'en débarrasser malheureusement. Euh, j'ai des problèmes de santé et tout particulièrement une maladie. J'en ferai un, un, un épisode sur cette différence-là. Mais j'ai une maladie orpheline qui sait que déjà très 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 petite, j'ai été sujet au, au stress, au, tout particulièrement au stress de mes parents puisqu'ils avaient peur pour moi et du coup en fait le stress c'est une émotion qui est transmise très 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 rapidement et moi en étant, étant enfant, bah, je le ressentais très facilement et, et très rapidement donc quand je partais quelque part, euh, voilà, mes parents étaient très stressés et, et je passais pas un très bon moment quand je sortais parce que je savais que mes parents étaient très stressés certes pour aller chez le médecin mais aussi c'est parce que peut-être que le lendemain j'avais une sortie avec l'école de prévu tu vois donc j'étais ultra stressée, je ne savais pas comment ça allait se passer mais plus tu grandis, plus ce stress devient de plus en plus présent et voilà et je sais que moi pendant ma scolarité de la sixième jusqu'à la terminale ça a été un sujet très très compliqué pour moi j'ai eu énormément de mal à, à gérer ce stress euh, me faisant perdre énormément mes moyens devant, devant, ma cla devant la classe, devant mes profs, devant, devant les gens, devant mes relations sociales, etc. C'est etc. quelque chose qui m'empoisonnait petit à petit la vie et qui, de et qui devenait très, très dur à gérer de moi à moi en fait. Euh, je stressais d'être avec les gens, je stressais de, de beaucoup trop de choses pour une enfant qui est en sixième. Euh, J'avais beaucoup de pression en maths euh, par, rapport à mon prof, par, par rapport à mon prof de maths ce qui faisait que bah, ma période de 6 e n'a pas été ultra méga stylée parce que je pleurais tous les soirs euh, je stressais beaucoup parce que j'avais peur de me prendre un, un carton entre guillemets le lendemain donc, euh, donc je stressais tous les soirs j'étais vraiment pas bien du tout et, et voilà et ça crée un environnement de base en 6 e qui n'est pas très sain que ça soit voilà, dans un registre scolaire ou tout autre, la vie en fait que le stress est de, soit de plus en plus violent, soit de moins en moins violent. Et le fait est que j'ai des profs, j'ai des profs super sympas, mais j'ai des profs aussi qui m'en font très clairement baver et qui me font bien comprendre que, bah, que je ne suis pas top. Et ce qui fait en fait quand, quand tu as des profs comme ça qui te qui te sous estime moi mon stress il est au max en fait, parce que j'ai envie de prouver du coup que je suis pas ne euh, suis pas celle qui prétend que je suis, mais je ne peux pas faire plus que ce que je fais de base. Donc du coup je me dis mais finalement est-ce qu'ils n'ont pas raison et je me mets une dose de stress mais tellement intense que je quitte la troisième alors certes avec mon brevet et encore heureux mais avec une boule au ventre pour arriver au lycée. Dingue et c'est malheureusement ce qui va se passer. Le lycée, pour moi, ça va être le début un peu des... de la descente aux enfers puisque euh, bah, ma première seconde a été une catastrophe. Euh, pff, les cours c'était vraiment. En fait, j'ai abandonné les cours parce que j'en avais marre de stresser et je me disais que bah, si j'arrête les, enfin, si j'arrête de réviser, si j'arrête de, si j'arrête tout en fait, bah, je me dis qu'en soi. Euh... Bah, j'ai plus, je, 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 plus le moyen de stresser puisque de toute façon je sais que j'ai pas révisé mes contrôles donc de toute façon euh, j'ai pas révisé donc je sais que je vais avoir une mauvaise note donc ça sert à rien tu vois mais ce qui va faire du coup que ma prof de maths va m'en mettre plein 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 la gueule entre guillemets elle va, elle va me, me foutre la honte tout le temps elle va vraiment 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 pas me ménager et euh, et à la fin de l'année, elle va littéralement me, me détruire et elle va briser tous mes rêves. Et le souci, c'est que j'avais quand même un prof qui croyait en moi et qui me disait que non, il fallait pas que j'abandonne parce que j'étais faite pour, pour la filière dans laquelle je voulais aller et j'ai décidé de redoubler. Et c'est encore une deuxième source de stress puisque bah, tu redoubles, donc... Euh, bah tu redoubles, donc déjà peut-être que, psycho... enfin, que psychologiquement, sur le coup tu dis que c'est un échec, bah parce que t'as pas réussi à faire comme les autres, parce que bah tu redoubles quoi, donc euh, généralement quand tu redoubles c'est super mal vu, mais c'est moi qui ai pris la décision parce que je me sentais pas capable de faire appel entre guillemets, genre au directeur, au truc, euh, enfin bref, je me sentais pas, euh, et puis s'il si disait que ma foi, oui je pouvais passer en première, je savais que j'avais n'avais pas les capacités pour. Et que coûte que coûte, à un moment donné, je redoublerais soit ma seconde, ma première ou ma terme. Donc, je, je préférais le faire maintenant. Et ce qui se passe pendant cette seconde, seconde, euh, c'est que je déménage. Je déménage dans une autre région, donc là où je suis actuellement. Et c'est pas du tout ce que j'avais prévu. Moi, j'avais prévu de, bah, de bien m'intégrer, de, de bien faire mon job de, de, de fille euh, qui est certes stressée mais qui aime bien quand même parler aux autres, qui est souriante, good vibes, etc. etc. Sauf qu'il y a l'harcèlement qui passe par là et qui me détruit mon année de deuxième seconde. Euh, je vais dire socialement parlant parce que on va dire que. On va dire que genre l'école en soi, les cours, etc. etc. ça va extrêmement bien. Bah, logique, je connaissais le programme, mais. Je prends beaucoup plus le temps de faire mes leçons. Je prends beaucoup plus le temps de réviser, de poser des questions, etc., etc. Et du coup, je me sens moins stressée, moins prise de cours dans, dans mes contrôles, dans mes cours, dans mes devoirs. Et je sens que j'ai passé un cap dans ce niveau-là. Euh, mais malheureusement, du coup, le l harcèlement est là. Et c'est un stress énorme qu'on ne peut pas imaginer. Euh, qu'on peut pas imaginer. Et, et ça m'a gâché ma seconde. Même si j'ai eu des, même si j'ai eu des bonnes notes et que et que du coup j'ai pu passer dans la filière que je voulais, j'ai pas passé un bon moment. J'ai vraiment stressé toute l'année à savoir si j'allais prendre le même bus que mes harceleurs, à savoir s'il fallait que je me lève une heure plus tôt pour savoir si j'allais les rencontrer soit à l'arrêt de bus, soit à l'entrée d'école, soit, enfin, peu importe. Donc, cet harcèlement, ça, cet harcèlement va durer jusqu'à la fin de l'année. Et, et je vais devoir arrêter les cours deux semaines avant parce que ça devenait ça, ça devenait insupportable pour moi et je, je disais que j'étais malade alors que j'étais pas malade je sais je voilà j'allais tout le temps à l'infirmerie pour dire que je me sentais pas bien alors que pas du tout j'avais juste pas envie de voir mes harceleurs et et c'était une, voilà une trop source de une trop grosse source de stress et ça a été l'une des plus grosses sources de stress de toute ma vie. L'une parce que actuellement j'en passe une qui n'est pas très marrante du tout. Mais euh, l'une des plus grosses c'est que ça a été très dur pour moi de remonter. Euh, si vous avez écouté l'épisode d'avant, vous savez qu'entre temps il y a les réseaux sociaux qui sont arrivés. Donc euh, pour ça justement je, je ne dirai jamais assez merci à, ça, à, à ces réseaux sociaux. Puisque c'est eux en fait qui m'ont sauvé c'est eux qui m'ont apaisé mon stress. Et j'ai pu me construire un monde rien qu'à moi et ça m'a permis de m'apaiser aussi et, et de pouvoir raconter ce que je voulais sur les réseaux sans que personne ne sache ce que je veux raconter. Donc, euh, donc voilà. Je passe en première et en terminale et du coup bah tu as un peu les épreuves du bas qui commencent à arriver donc encore une fois un stress énorme puisque bah, c'est le bac, tu vois, c'est le diplôme pour lequel tu es à l'école donc c'est assez intense et, et là par contre le stress alors qu'avant il était assez psychologique le stress se met à se manifester physiquement et c'est là que rentrent en jeu euh, les symptômes de mal de ventre avoir du mal à respirer les problèmes digestifs et gastriques euh, les jambes qui tremblent énormément. Beaucoup, de, beaucoup en fait, énormément. Et euh, c'est à ce moment-là, en fait, que mes parents ont décidé d'appeler de, de, un, un sophrologue qui avait aidé mon frère pour une phobie et qui, moi, est venu pour moi pour justement ce stress qui, qui me pourrissait la vie. Et j'avais le bac quelques mois après, le, le bac, c'est le bac en terminale, quoi et je me sentais pas capable parce que j'arrivais pas à gérer ce stress et pour moi c'était incompréhensible donc il m'a donné quelques astuces il m'a donné deux trois conseils j'ai fait quelques séances et je vais pas vous mentir que sur le coup j'en voyais pas l'intérêt puisque bah, je stressais toujours autant et finalement j'avais l'impression que ça marchait pas plus que ça donc en fait c'est au fur et à mesure des exercices que tu te rends compte que ça marche et que si tu le fais bien sérieusement bah bah forcément, ça marche en fait. Donc euh, donc voilà. Et c'est euh, entre, oui j'ai une étape un peu, je suis en train de me, de me dire. Euh, c'est entre la première et la terminale, donc l'été entre la première et la terminale, euh, que je découvre un groupe qui va me suivre et qui me suit encore maintenant. Euh, je vais découvrir un groupe euh, qui s'appelle Big Flow et Oli. Big Flo Lee, c'est euh, deux rappeurs toulousains qui, qui font de la musique, qui font, qui font du rap. Et hum, c'est pas du rap euh, qu'on peut entendre un peu partout. C'est du rap assez conscient, enfin totalement conscient, avec un, ap, un impact, je trouve, très, très solide. Et c'est un rap qui raconte des histoires, qui raconte des humeurs, qui raconte des émotions. Et et en fait je vais vraiment petit à petit apprendre à les aimer et en fait ça va devenir un groupe qui va faire partie de ma vie mais petit à petit et je vais découvrir que finalement il y a très peu de choses qui vont calmer euh, mes mal de ventre, mes difficultés à respirer et Oli vont faire partie de ces remèdes miracles qui font que je me calme en fait quand je, quand je les écoute et ça c'est un truc de fou mais grâce à eux, enfin en tout cas grâce à leur musique, j'ai pu calmer mes crises de panique. Enfin, en tout cas, grâce à, grâce à Big Flory, j'ai pu calmer ces mal de ventre, ces, ces mal de cœur, ses mal de... Enfin, tout mon mal-être, tout mon stress que j'ai pu avoir, bah, je les ai calmés grâce à eux. Et grâce aux écoutes que j'ai pu avoir quotidiennement avant de m'endormir ou avant d'utiliser ou, ou, ou pour me motiver... Bah, j'ai pu avoir mon bac, alors j'en suis ultra méga fière et, et j'en suis super fière. Ça a continué malgré l'arrêt du bac, euh, j'ai dû partir vivre toute seule pour mes études à peut-être une centaine de kilomètres de chez moi. Euh, petit bémol, je n'avais jamais vécu toute seule et j'étais en totale autonomie, j'avais pas le permis à l'époque donc euh, et là où j'étais il n'y avait pas de bus donc en fait c'était le covoiturage et le covoiturage n'était pas assez euh, comment dirais-je n'était pas assez euh, genre il n'était pas tous les jours là euh, donc du coup c'était très compliqué pour moi euh, psychologiquement de savoir, euh, de stresser dès le matin pour savoir s'il allait être à l'heure si je devais euh, partir 15-20 minutes pour marcher au bord de l'autoroute, enfin euh, bref si machin, c'était super compliqué, une dose, une dose de stress monumentale euh, un matin j'ai dû même faire un, un covoite avec une personne que j'ai rencontrée euh, Enfin, voilà, j'ai fait du stop, en fait. Genre, très clairement, j'ai demandé à une dame si elle pouvait m'accompagner à, à, à mon établissement parce que mon covoit n'était pas là et voilà, et, et j'aurais pu très bien mal finir. Et puis, finalement, j'ai vu que la personne était assez sympa, donc elle a, elle a bien voulu m'accompagner. Mais... Hum, voilà quoi c'est super dur et c'est super euh, c'est super angoissant de se réveiller le matin et de se dire bah écoute aujourd'hui bah tu sais pas genre c'est c'est soit tout ok soit tout pas ok et dans ces cas-là bah, tu es dans es dans la mouise la plus con la plus totale en fait et je me rends compte que quand quand je ferme la porte de mon studio quand je ferme cette porte il y a tout cette y a tout ce stress qui reprend en fait quand je suis à l'intérieur j'ai absolument pas ce stress quand je suis à l'extérieur, quand je ferme la porte, euh, j'ai euh, mal au ventre, j'ai des problèmes gastriques, euh, des problèmes digestifs. Euh, pareil, du mal à respirer, j'ai assez mal au cœur et tremblements, jambes, bras, euh, horrible. Et du coup, j'envoie je, un message à mon, à mon sophrologue et je lui dis mais comment je peux avoir mal au cœur Ça me stresse beaucoup, je ne sais pas quoi faire et tout. Il me dit en fait j'ai mal au cœur parce que c'est le stress qui me fait ça il me dit mais en fait Lara tout simplement tu fais des crises de panique et en fait le fait de fermer cette porte te fait dire que tout simplement tu sais pas ce qui va se passer et ça te met dans un état de stress tellement intense que ça te fait provoquer des choses physiques chez toi que malheureusement tu ne peux pas contrôler et c'est à ce moment là que je décidé que ça ne pouvait plus continuer donc en fait pas sur un coup de tête mais presque sur un coup de tête je décide d'arrêter ce BTS euh, parce que c'était trop de charge mentale, parce que j'étais loin de ma famille, de mes amis, j'arrivais pas à m'adapter au climat de, de là-bas, il y avait rien qui marchait, rien qui fonctionnait, j'aimais pas ce que je faisais là-bas. J'étais beaucoup, beaucoup moins motivée qu'à mon arrivée. Et voilà, le fait d'avoir mal au cœur tout le temps, ça me stressait énormément parce que je ne savais pas si c'était normal ou pas. Et entre temps, bah, du coup, je prenais ce temps pour pouvoir passer mon permis. Donc ce qui était déjà un truc de malade, on va pas se mentir. Mais pareil, j'en ferai un épisode sur ça. Et du coup, bah, je me retrouve à rien rien faire parce que bah, très clairement bah, j'ai plus rien à faire, j'ai plus d'études, je, je sais faire qu'une chose dans ma vie c'est travailler dans les laboratoires et forcément bah, les laboratoires ne veulent pas employer une personne qui a juste un bac, un bac STL. Donc tu te dis bah t'es un peu dans la mouise. Euh, la chance que j'ai entre guillemets c'est que cette période euh, tombe plus ou moins pendant le premier confinement là où un peu tout le monde est, est totalement chez eux euh, et ne font rien et, et puis c'est compliqué euh, psychologiquement donc l'angoisse est encore plus au maximum qu'elle ne peut l'être de base euh, l'anxiété, l'angoisse les crises d'angoisse c'est vraiment une c'est vraiment une, une cata sans nom et pareil, pendant cette période les Big Charlie sont toujours là sont toujours quelque part euh, Auprès de moi, ils, ils m'aident beaucoup, ils, ils, enfin, ils me soutiennent avec leurs chansons. Il y a une chanson tout particulièrement que j'écoute à cette période-là et c'est « Sur la lune ». Et « Sur la lune », elle me touche tout particulièrement à ce moment-là et encore maintenant parce qu'elle m'a tellement donné d'espoir, elle m'a tellement dit « Mais t'inquiète, un jour je dirai que je ferai ce métier, un jour je dirai que, que j'ai tout fait pour le faire et que je serai fière de le faire et que malgré toutes les étapes de la vie, bah, je l'ai fait » et, et j'en serai ultra heureuse et ultra reconnaissante et quand je verrai pour la première fois Big Floyd dans ma vie bah je leur dirai merci d'avoir été là pour ces moments de doute ces moments de stress, ces moments de panique et hum, je rêve qu'une chose c'est de les remercier parce que même si en soi ils ne le font pas exprès mais moi en tout cas ils m'ont beaucoup aidé à, à sortir de la tête de l'eau petit à petit et en tout cas à cette époque c'est mon remède quoi Forcément, les crises de panique sont de plus en plus violentes et de plus en plus régulières. J'essaye un peu tous les, tous les clichés qu'on peut avoir, la méditation, le yoga, le dessin, pour un peu diminuer ce stress, mais il n'y a franchement rien, mais alors rien qui fonctionne. En tout cas, pour ma part, je j'y arrive pas. Les, les, crises de panique, euh, les crises de panique sont un peu en mode évolution, un peu comme un Pokémon, et euh, elles évoluent c'est plus, je, je tremble plus, enfin non, j'ai plus trop de problèmes digestifs à cette époque là mais je pleure beaucoup, mais en fait quand j'ai des crises de panique et quand je pleure c'est même pas genre des petits sanglots, voilà c'est vraiment des pleurs de, de détresse, de, de, de tristesse, de colère, de, de, de douleur et, et c'est horrible parce que du coup ce, cette, ces, ces pleurs, bah t'as du mal à respirer C est, c est, on, en fait tu as vraiment l'impression qu'on te bloque ta respiration, qu'on t'étouffe et c'est vraiment pas agréable du tout les tremblements euh, voilà tu trembles comme une feuille on dirait que tu as froid alors qu'il fait 30 degrés dehors enfin c'est vraiment pas agréable du tout et tu peux pas vivre comme ça et moi en fait je me dis que c'est mon entourage ou, ou ce que je fais qui devient de plus en plus toxique donc en fait, je me sépare des gens qui sont toxiques à cette époque-là. Je me sépare de, des objets, des, des comptes Instagram que, qui me fait ne plus me sentir bien. Malheureusement, parce que vous aurez bien douté, ça n'a pas marché. Je rejoins pardon, un groupe de la mission locale et c'est en janvier 2021, si je ne me trompe pas. Euh, en janvier 2021, je je vais voir la mission locale parce que je trouve pas de travail parce que je suis désespérée parce que je pleure tout le temps et en fait on me dit que pour l'instant je n'ai pas la tête à chercher du travail parce que je ne suis pas euh, en paix entre gros guillemets avec moi-même et, et j'ai appris avec ce groupe à, à gérer mon stress et, et justement parce qu'on pourrait dire mais pourquoi elle me parle de la mission locale on s'en fout mais non parce que cette, cette époque de mission locale m'a foi énormément aidée dans ma vie et que ça soit les personnes qui étaient là ou que ça soit l'intervenante qui était là tous les jours pour nous ils m'ont vraiment aidé à devenir la personne que j'accepte d'être maintenant et voilà parce qu'avant j'acceptais pas d'être ultra stressée tout le temps pour moi c'était une honte internationale J'arrivais pas à, à me poser, j'arrivais pas à enlever un peu mon cerveau de la tête et à me dire non, stop, c'est bon, tu vas y arriver, tu vas réussir, ou tu vas te poser, ou tu vas te calmer. Et euh, avec tout ça, avec, ce, avec tous ces stages, je me rends compte qu'il y a un métier qui me, qui me tape à l'œil, c'est fleuriste. Et je décide du coup de faire un CAP fleuriste. Et en fait, c'est là où je me dis que tout ce que j'ai fait avant va vraiment m'apporter quelque chose. Enfin, en tout cas, je vais essayer de tout de toute l'aide que j'ai pu recevoir, que ce soit pour la mission locale ou pour toutes mes expériences que j'ai eu avant, j'ai vraiment essayé de, de, de le mettre en œuvre. Et ce CAP Floris n'a pas été de tout repos parce qu'en fait, j'ai eu énormément de remises en question, que ce soit sur mon choix de totalement changer de direction par rapport à ce métier, que ce soit par rapport à ma vie, à ma façon de penser, à ma façon de vivre, à plein 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 de choses... Et surtout à, à savoir ce qu'il faut que je croie entre guillemets et ce qu'il faut que je laisse de côté. J'ai eu des, ma foi des maîtres de stage pas super sympas et qui n'arrivaient pas à comprendre que j'étais que stagiaire. J'étais même pas apprentie, j'étais stagiaire et qui... pas déval... C'est pas dévalorisé mais qui me... Ouais, qui me disait que mon travail euh, voilà quoi que voilà, si je, si je, si je ne m'y mettais pas vraiment... Enfin non, si je ne m'y mettais pas vraiment, c'était mort pour moi quoi. Sauf qu'en fait, ils ne voyaient pas que bah, plus ça avançait, plus limite ils me dégoûtaient du métier. Vraiment, ça me... Vraiment me dire que j'ai eu le choix entre trois fleuristes. Et dans les trois fleuristes, il n'y en a qu'une qui a su me faire aimer le métier. Je me dis que finalement, bah... Sur le coup voilà tu te poses beaucoup de questions, tu te dis mais est-ce que tu as, as, as les capacités, est-ce que tu as l'épaule pour faire ça Et du coup bah qui dit euh, remise en question, qui dit que le stress revient euh, dans sa plus grande, dans ses, avec ses plus grands chevaux entre guillemets. Et c'est pas super agréable. Donc voilà tu as toutes ces remises en question, t as, t as tout ça qui est vraiment pas sain du tout. Et ce que j'ai de la chance dans tout ça c'est que j'ai rencontré les bonnes personnes au bon moment qui ont su me, me remettre à ma place, qui m'ont qui dit très clairement qu'il fallait pas que j'écoute ce que Léon dit et qu'il qu fallait que je m'écoute, moi. Si je trouvais que ce que je faisais était bien, bah, que je continue. Si je trouvais que ça en valait pas la peine ou que je le faisais par dépit ou que ce n'était pas ce que je voulais vraiment faire vraiment, bah, que je devais partir. Et en fait, je me rends compte que au petit à petit de la... Je ne vais pas vous mentir, j'ai fait ce CAP floriste au tout début, genre en septembre quand je suis arrivée, c'était par littéralement par dépit. Je ne voulais pas forcément faire ce métier, mais voilà, c'était pour, euh, pour avoir au moins un diplôme et pour pouvoir peut-être faire un truc après. Sauf qu'en fait, c'est au fur et à mesure de, de, de l'année, au fur et à mesure des encouragements de, des enseignants, des formateurs. Et j'ai eu tellement d'encouragements de, ça peut paraître rien, mais j'ai eu tellement d'encouragement par rapport à mes amis, par rapport à mes formateurs. Donc, je prends, de, je prends confiance en moi, toujours avec dans les oreilles Big Flolly, parce que sinon, euh, ce n'est pas, pas une période euh, très complète. Euh, voilà, toujours avec Big Flolly dans les oreilles. Euh, à cette époque-là, ils sont en, en pleine euh, pause euh, pendant deux ans. Donc, euh, je réécoute leur ancienne album... Euh, je, je, je fais tout pour m'évader un peu en rêvant de leur prochain concert et, et puis voilà et franchement je, je, je suis mais tellement euh, voilà, je les adore de plus en plus et je, je suis vraiment waouh wow quoi je, je suis vraiment admirative de leur parcours et, et, et voilà j'ai mon CAP fleuriste mine de rien malgré les dit comme on dit hein. j'ai mon CAP fleuriste et j'en suis extrêmement fière je me rends compte par contre que trouver du boulot c'est pas aussi facile que ça dans le domaine et que et que bah plein de questions de plein 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 d'autres questions reviennent faut savoir qu'il a un CAP floriste mais il y a aussi un autre diplôme qui est genre au dessus et qui est un bp floriste et on a on peut faire les deux il ya même un bm fleuriste brevet de maîtrise et en fait le truc c'est que moi j'avais pas envie de faire j'ai pas envie de faire tout de suite le bp parce que tout simplement j'ai envie de travailler parce qu'en fait là euh, J'arrive pas à trouver du boulot parce que je n'ai pas assez de diplômes ou parce que ma maladie fait que. Et j'arrive pas à en trouver. Mais j'en ai marre d'étudier. J'ai vraiment envie de bosser, de gagner ma vie, de, de pouvoir... Euh, de continuer à avoir de l'indépendance financière, etc. etc. Et j'ai envie de travailler, tout simplement. j'ai envie d'apprendre par moi-même. J'ai envie de faire plein, plein de choses. Et il n'y a que en travaillant. Et ma foi, beaucoup de refus parce que j'ai pas assez de diplômes parce que je ne suis pas assez qualifiée, parce que j'ai pas assez d'expérience. Et donc du coup, je me reprends tout en pleine face. Et du coup, j'ai énormément de manque de confiance en moi parce que bah, on me dit que je ne peux pas le faire, que je ne suis pas capable de le faire. Tous les fleuristes, de, pardon, tous les fleuristes me trouvent que je n'ai pas assez, assez d'expérience donc disent que je ne suis pas capable de garder la boutique et ça me frustre beaucoup parce qu'en fait on ne me laisse pas de chance on ne me laisse pas de chance de, de potentiellement voir si c'est vrai ou si c'est faux donc je me dis en soi que c'est pas logique, que c'est pas normal et qu'il y a plein de choses dans, dans ce monde qui fait que je serai toujours stressée dans ma vie et du coup bah remise en question x15 euh, donc du coup stress, donc du coup crise de panique euh, j'y arriverai jamais je redoute de moi encore une fois et c'est vraiment pas agréable du tout euh, chose que j'avais pas prévue en hein, cette fin d'année 2022, euh, c'est le décès d'un proche, d'une personne très très proche, qui est, qui est mon papa, euh, qui était un décès euh, extrêmement brutal. Et, et à ce moment-là, en fait, il y a toutes mes peurs qui ont refait surface, que je pensais qu'avec le temps, ça s'était enfoui au plus profond de moi. Sauf que je me rends compte que pas du tout, et que là, les crises de panique sont... Est -ce, est -ce, les violentes ne sont même pas le mot en fait elles sont pires que violentes elles sont, elles sont insoutenables elles sont douloureuses elles sont en fait, en fait normalement dans mes crises de panique c'est soit je pleure soit j'ai du mal à respirer soit je tremble en décembre par exemple mes crises de panique c'était les trois en même temps je pleurais j'avais du mal à respirer et je tremblais c'était les trois en même temps et, et en fait on a l'impression de mourir et, et c'est angoissant, c'est stressant j'en arrivais même à avoir peur de dormir alors que j'étais extrêmement fatiguée et, et le stress il a à un point vous ne pouvez même pas imaginer j'avais peur d'être la nuit, j'avais peur de tout ça et, et voilà, et le stress il était là, là, il était extrêmement présent la nuit mais il est, il est aussi extrêmement présent la journée pour tout et n'importe quoi et voilà, les crises de panique sont... Elles sont horribles, vraiment. c'est J'ai jamais eu... Actuellement, j'ai jamais vécu les crises de panique aussi violemment que, que ça. Donc voilà, mais encore une fois... Et, et je trouve ça juste incroyable. Big Flowly sont toujours là. Big Flowly sont toujours là dans mon téléphone. J'ai une playlist maintenant, exprès, euh, exprès pour ça. J'ai trois chansons qui me font mes... Alors certes, elles me font pleurer, hein, je ne vais pas mentir, mais elles me font tellement du bien en, à mon cœur en fait que je suis soulagée après, de après les avoir écoutées. Je suis extrêmement soulagée et la crise de panique s'en va petit à petit. Et c'est pour ça que je dis en fait que Big Free, c'est mon remède en fait, c'est mon médicament, c'est... Voilà, sans, sans leur musique, je ne sais pas euh, comment je ferai en fait pour calmer mes crises d'angoisse. Et waouh quoi genre leurs parents leurs paroles en tout cas les chansons que j'écoute sont tellement puissantes et en plus en ce moment j'en ai réellement besoin. Euh, je quand je pense quand je pense à ça je pense à la chanson rendez-vous là-haut donc littéralement en train de enfin et littéralement euh, ce que je suis en train de vivre hein, on va pas se mentir. Quand je pense à mon papa et que je sens que la crise de panique arrive petit à petit bah, je prends mes écouteurs et c'est parti, quoi, parce que. Parce que, voilà, il faut que ça sorte. Et j'ai appris, du coup, avec ce deuil, qu'être triste, c'est normal. Et qu'il faut être triste, parce que c'est ce qui fait que la vie est un véritable bijou en or. Et, et voilà. Donc, c'est un peu mon expérience avec, euh, avec l'anxiété, avec, euh, avec, euh, avec les crises de panique. Alors, je suis désolée que ça se finisse pas très bien, mais j'avais pas vraiment prévu que que ça allait mal se finir donc, euh, donc voilà, mais en tout cas Big Flory, ce en fait si je pouvais résumer euh, ce podcast en quelques phrases, en quelques minutes il faut trouver son son remède en fait, son médicament ça peut prendre énormément de temps j'ai testé énormément de trucs la sophrologie la méditation, le yoga j'ai testé le qigong j'ai testé... Euh les huiles essentielles, les massages, les, euh, pff, les, les, comment dit, les, euh, les cohérences cardiaques, le fait d'arrêter son téléphone plus tôt, les dessins, les mandalas, les... j'ai vraiment tout testé. La, la musique classique, la musique signifiante, la musique pff, les, les, les ambiances tamisées, les... enfin bref, j'ai vraiment tout testé. Reprendre sa respiration, euh, dormir avec de la méditation, essayer de ne pas penser à des trucs de... horribles et entre guillemets. Enfin j'ai essayé vraiment tout. Donc en fait le, le, le conseil que je pourrais vous donner à la fin de ce podcast, ça serait de trouver votre remède. Alors il y a plein de remèdes qui un peu miracles qui disent sur internet. Mais en fait on est chacun unique et du coup bah, on a chacun notre remède unique mon remède moi pour, euh, pour mes crises d'angoisse, mes crises de panique euh, mon anxiété quotidienne et, et toute autre chose un peu bah, ultra méga stressante bah, moi j'ai trouvé en fait c'est tout simplement Big Flow et, et leurs chansons et leurs interviews et, et leurs euh, leur délires et, leur, euh, et, et vous savez pas combien, quand, comment ça me fait un bien phénoménal euh, là à l'heure où je filme ce podcast je vais les voir dans je vais les voir mercredi en concert euh, le, le, le 18 le janvier à, à Brest et vous pouvez pas savoir comment je suis émue d'aller les voir parce que c'est tellement là ces deux dernières années ils ont été présents pour moi mais quotidiennement et, et tout le temps et, et je me devais d'être là pour les remercier même si je pourrais sûrement pas les voir mais, mais j'avais vraiment envie d'être là d'être présente de pleurer sur leurs chansons de d'être vraiment là, de, de vivre l'instant et... et puis je suis fan donc euh, c'est la deuxième fois que j'y vais et, et j'en suis extrêmement fière donc, euh... mais en vrai ça sert à rien que je vous dise faites de la méditation, faites ci, faites ça parce que peut-être que tu, toi tu vas essayer de la méditation peut-être que ça va marcher mais pour une autre personne peut-être que ça va faire tout le contraire qu'elle bah, elle va se poser donc elle va encore plus réfléchir et ça va la mettre dans une situation extrêmement inconfortable et elle va devoir arrêter parce que c'est vraiment pas fait pour elle. Mais par contre, par contre, ça se trouve que toi, le dessin, bah, ça ne ça ça se fait rien du tout. Mais peut-être que pour une autre personne, justement, ça l'apaise, ça la, ça, la, ça la fait changer, ça... Voilà quoi. On a chacun notre mède dans le médicament et peut-être que tu l'as déjà trouvé et si tu ne l'as pas trouvé encore, je suis sûre que tu le trouveras à un moment donné, et ça peut prendre du temps moi j'ai mis, bah, 20, mis euh, 19 ans à, à comprendre ce, que, ce qui me faisait du bien je dis BigFloly parce que eux c'est vraiment ceux qui m'aident beaucoup mais si je devais dire une, une généralité sur qu'est-ce qui fait que mes crises d'angoisse diminuent et et j'arrive à, à les calmer c'est moi en tout cas ce qui fonctionne c'est la musique pour moi avec, euh, enfin, voilà. quand j'ai une crise d'angoisse mon premier réflexe c'est de prendre mes écouteurs et de mettre la musique à fond dans mes oreilles et voilà de pleurer, de crier, de sauter de, 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 de danser voilà voilà cet épisode est maintenant fini j'espère qu'il vous aura plu j'espère qu'il t'a plu <rire> euh, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé est ce que toi tu as est ce que toi tu as un, un remède peut-être euh, contre si tu as des crises d'angoisse peut-être que tu as trouvé ton remède ton médicament et, et, des, et dans ces cas là fais nous fais nous, fais -nous, fais -nous le savoir j'ai du mal à parler fais nous le savoir et peut-être que ça donnera des idées à d'autres pour les tester n'hésite pas à t'abonner à mon compte Instagram la cachette secrète tiré du Bababababab podcast et n'hésite pas à donner un avis ou une étoile, peu importe là où, où tu écoutes ce podcast et cette émission et cet épisode moi je t'embrasse très 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 fort, je te souhaite un bon dimanche soir ou en tout cas une bonne soirée, une bonne journée une bonne matinée, une bonne après-midi et je te retrouve dimanche prochain pour un nouveau podcast, bisous bisous